0: Ora, seja muito bem-vindo à edição desta semana do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos análise económica e política semanal. Também, como sabe, todas as semanas estão comigo o Jorge Morrão e o Joaquim Aguiar para fazer esta análise. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero agradecer aqui aos responsáveis da Galeria Manuvo, em Matosinhos, que me cederam aqui o espaço para eu poder fazer o programa de hoje. Em segundo lugar, lembrar que este canal tem uma parceria com o Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendo e Ora, o que é que temos para si hoje? Olha, novidades que não são novidades. Estamos a falar de quê? Do orçamento de Estado para o ano de 2023, apresentado ontem pelo Sr. Ministro das Finanças, e também o acordo da consultação social celebrado pelo Governo e pelas associações empresariais, com exceção de, aliás, de empresariais, e também sindicais, com exceção da CGTP, um dia antes da apresentação do Orçamento de Estado. Ora, que novidades é que nos traz o Orçamento, se é, que, se é que há novidades e onde é que isto nos leva, é precisamente isso que vamos saber agora ao ouvir o Jorge Marrão e o Joaquim Guilherme. Joaquim, como sempre, comece é por si. O que é que achou do Orçamento de Estado e, já agora, o que é que achou também do acordo entre o Governo e eh, os empresários e os sindicatos?
1: Nos dois casos, trata-se de conversão dos infiéis. Ou seja, <risos> não se foram confessar, mas mudaram as suas convicções, as mais antigas e as mais recentes, e transformaram-se em cordeiros divinos. E, portanto, eh, acho que devemos saudar a mudança e aproveitar para, finalmente, começar a trabalhar no futuro, porque não vale a pena continuar a discutir o passado.
0: Ó, oh, Joaquim, antes, antes de deixar
1: prosseguir, deixe-me
0: só fazer uma pergunta. Quando o Joaquim diz que transformaram-se em cordeiros divinos, falta-me
1: fazer a pergunta, para quando
0: a emulação?
1: Não, o cordeiro divino é para fazer o quadro onde aparece a Virgem, isto é, são uh, figuras de cenário. Mas tem um ponto particularmente importante, porque já foram lobos e agora são cordeiros, e, portanto, interessa perceber como é que se passa de um estatuto para o outro. O que se discutiu neste orçamento foi o ato de contrição em relação às críticas feitas em 2011 aos representantes da Troika, que, como agora se confirma, foram a última oportunidade que tivemos de discutir a sério o que eram as potencialidades futuras da economia. Como isso já aconteceu há 11 anos este intervalo foi um intervalo de tempo perdido. Podíamos ter feito muitas coisas, podíamos ter corrigido muitas deficiências estruturais e muitos desequilíbrios cumulativos e perdemos esse tempo a discutir o que agora desapareceu dos debates. Em especial
0: que é o conceito da austeridade.
1: Não é só o conceito da austeridade, porque uh, isso é apenas uma, uma medida. Não, é o próprio conceito do diagnóstico. O modelo, sim. Que, há 11 anos, o que se discutia era, temos que voltar a ter moeda própria, não podemos estar presos à disciplina da moeda comum como se verifica hoje, o que permitiu resolver os problemas de há 11 anos foi justamente a moeda comum e a sua gestão pelo Banco Central Europeu. Se nós tivéssemos adotado há 11 anos aquilo que nos era proposto, já hoje estaríamos numa situação completamente diferente do que é a, a situação atual. O ponto mais importante é que a situação atual tem Outro tipo de perigos diferentes daqueles que existiam há 11 anos atrás. E os perigos atuais são não percebermos o que é este efeito de inflação, porque já tivemos inflação a este nível há muitos anos atrás, mas num contexto de competitividade ainda de moeda própria, de balança de pagamentos e... A, digamos, a gestão local dos equilíbrios. Agora... Ah,
0: deixe me acrescentar que nessa altura tínhamos também a dívida privada e a dívida do Estado muito mais baixa, que não é um não, cenário
1: que nós temos hoje em dia. Não, não só muito mais baixa, como uh, controlada à rédea curta por causa da balança de pagamentos, porque já se sabia que se a balança Exato. de pagamento desequilibrasse, então o câmbio também desequilibrava e Uh, digamos, pagava-se a fatura logo à cabeça uh, para não haver dúvidas. Com a moeda comum a situação é diferente, porque demora mais tempo a vir a pancada da punição, mas isso significa que quando vem a punição já o desequilíbrio é muito maior do que seria se uh, o controle fosse mais periódico e mais apertado. A balança de pagamentos tinha a vantagem de ser periódica de ano a ano. Isto, ano a ano, a gente sabia o que é que estava a acontecer. Com a, com a, a, a moeda comum, o trabalho é completamente diferente, porque trata-se de atrair quem usa a mesma moeda comum para financiar investimentos de que depois venha a beneficiar, mas obrigando-nos nós a pagar pela produtividade aquilo que agora só pagamos pela via dos juros. Ora, esta, este ensinamento veio a ser confirmado neste debate no Parlamento. Agora em Portugal só há troicanos, isto é, toda a gente se converteu e os que já estavam nessa, nessa fé há muitos anos passaram a ser vulgares seguidores dos atuais heróis que são o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças.
0: Uh, Jorge, antes de, antes de voltar aos Joaquim, tinha aqui umas questões para colocar. Já agora, qual é a tua primeira apreciação, tanto à questão do Orçamento de Estado como ao acordo com a Social?
2: Bom, a primeira leitura que, que eu faço é porque é que perdemos sete anos? Portanto, a nossa vida gerida pelo António Costa e a sua geringonça foram uma perda de sete anos no mínimo obviamente que ainda vamos perder mais das consequências de não ter feito as reformas que ia ter feito, mas há uma perda que foi infligida à sociedade portuguesa. E essa perda pode-se observar pelo silêncio atual do Bloco de Esquerda e do PC, que perante a realidade dos factos, perante a dimensão da crise que se avizinha à porta, e também se pode avaliar pelos recados agora mais sonoros do Presidente da República, Uh, o que nós estamos a perceber é que, afinal, há um conjunto de matérias que era muito importante que os portugueses tivessem, tivessem chegado a consenso há sete anos atrás. E isso agora parece evidente, quer a dureza de, das críticas do PSD e da Iniciativa Liberal é muito mais baixa, quer, uh, se quisermos, a omissão evidente quer do Bloco, quer do PC. E, portanto, o governo está numa situação ímpar que é, consegue ser tudo para todos ao mesmo tempo. O que também não augura nada de bom. porque Porque não propõe nada de significativo, mas faz uma gestão orçamental, que é uma gestão orçamental, diria, de acordo com as circunstâncias. O mais grave que eu assisti neste grave do ponto de vista não é, não é que tenha uma implicação o grave na leitura que eu vi deste Orçamento de Estado é que parece que consegue-se fazer a estratégia de um país num fim de semana. Temos acordo de rendimentos e de produtividade para o fim de semana. E parece que, de repente, tudo aquilo que eram discussões esotéricas sobre várias matérias da natureza pública, Agora, não fazem muito sentido porque nós, sentados e com o bom senso da parte da classe trabalhadora, da classe empresarial, chegamos a acordo. Ora, isto é a maior falácia, porque nada muda com este orçamento desse ponto de vista. O que muda é a percepção da realidade, ou seja, as pessoas percebem que, afinal, vai haver cortes. Eu diria que nós vamos assistir a um socialismo na gaveta que não é dito. Mas é uma austeridade é. à socialista.
0: Antes de prosseguir, e para concretizar o que estás a dizer sobre a austeridade e a austeridade à socialismo, deixa-me concretizar estes números para as pessoas perceberem. Em dois anos, as, as pessoas reformadas levam o segundo maior corte de pensões sim. dos últimos 15 anos. É para as pessoas terem uma ideia. Nós estamos a caminho, nas pensões, termos o mesmo corte que a Troika nos obrigou a fazer quando o país foi à bancarrota. Isto é para as pessoas perceberem a dimensão da tragédia. Desculpa. E ainda para mais com o agravante de estarmos a falar de uma classe que não tem poder reivindicativo. Portanto, quando perde por poder de compra, empobrece por e simplesmente. Bom, Desculpa, mas Jorge. Mas o, o, que, o que este orçamento
2: revela é, eu diria, uma certa desonestidade política. Neste sentido, uh, como é que se pode propor um crescimento numa situação como a atual, com o cenário de inflação, com uma crise energética, com uma guerra na Ucrânia, com a globalização a diminuir, com a, a, a estrutura de endividamento idêntica, como é que se propõe e há um acordo que se parece que vamos crescer os salários em 20% numa legislatura? Ora, como é isto tu, Jorge,
0: é... como é que tu explicas isso? Como é que tu explicas que o governo tenha isso quase explica -se, imposto aos
2: empresários? Isso explica-se explica porque da seguinte forma, há uma, há uma concepção atual da política que gera um conjunto de políticos que são os políticos especialistas em gerir expectativas e gerir a comunicação social. E gerir os eleitorados. Ou seja, o que na prática fazem é como é que eu vou ocultar os problemas da realidade? Eu diria que são os políticos anestesistas, os políticos mágicos, são os políticos magnânimos são os políticos distributivistas, mas depois, ao fim de uma data de anos, olha-se para a fotografia e aquele tipo que dizia que estava a fazer dieta continua gordo, ou ao contrário. E, portanto, é nesse momento que nós percebemos que a realidade entra pela casa dentro. E, portanto, a magia é a mesma. Ou seja, a ideia é que se consegue configurar a economia portuguesa com o um orçamento sentando a distribuir, a comprar votos dentro da concertação social, porque foi isso que se passou, é uma compra recíproca. Eu não quero dizer que esteja contra o acordo. Qualquer acordo é melhor que o desacordo. O que não é posto em cima da mesa é forma mais, quisermos, mais violenta, no bom sentido, de, afinal, isto não é mesmo suficiente, temos que ir mais longe. Ora, aí vem a estratégia política de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa, que é dar uma no cravo, outra na ferradura, apaziguando todos e todos, uh, redistribuindo uh, distribuindo beijos, abraços, dinheiro, poder, recursos... Tudo isto faz parte de uma estratégia de, como eu diria, de criar uma resignação coletiva, um impasse coletivo na sociedade. E,
0: portanto... Jorge, que o governo faça isso, eu entendo que tenhamos um Presidente da República que vai tentando entreter o país, com isso já me custa mais. por é que achas que Marcelo está a fazer isto?
2: Marcelo faz, parte dessa, Marcelo faz parte de uma geração política que tem medo da rua, tem medo dos militares e tem medo da imprensa. Portanto, quem tem medo, eu diria que se compra um cão, neste caso faz-se a gestão destes receios, destes medos. E a gestão destes receios, destes medos, é feita através de uma linguagem muito mais eh, pacífica, muito mais, eh, eh, diria, mais conciliadora, porque não quer... Porque há aqui um problema, oh Camilo, que, que é mais... Este orçamento é profundo, porque se é verdade que o orçamento reflete algumas ideias que a Troika trouxe para Portugal, é verdade também que as pessoas não estão a perceber disso. As pessoas não estão ainda revoltadas com isso. Podem-se a revoltar, mas não estão. Mas essas pessoas que agora estão a sofrer, há sete anos atrás foram acicatadas e há nove anos atrás para irem para a rua dizer que estava tudo errado. E, portanto, a preocupação que nós temos, que é, os pensionistas, as pensões estão asseguradas e vão crescer, os salários vão crescer uh, significativamente e de forma consolidada, a dívida pública vai baixar, mas vai baixar porquê? Porque nós estamos a pagar, ou porque nós temos um problema de inflação e estamos a tributar os portugueses oh, via inflação. Está. Vamos está. Não vamos, vamos pagar a dívida pública porque crescemos, ou vamos a pagar por dívida pública por uma ilusão monetária. E, portanto, é no fundo... Uh, como é que dizer? É no fundo esta, esta gestão mediático-política pouco substancial que está a vigorar em Portugal e que vigorou nos últimos tempos mas o silêncio dos partidos quer à direita, quer à esquerda revela a dificuldade da situação e revela que não há fácil encontrar soluções um, não, é, não, é, não, é, não é ser fácil ninguém está com coragem e atrevimento para dizer que o rei vai nu estão todos com medo que o eleitorado interprete mal as palavras. Vou dar pois. um exemplo. Vou Sim. dar um exemplo. As pensões devem ou não ser cortadas. Para ninguém resolver o problema nisso, das finanças buscar. públicas. Os salários devem ou não ser corrigidos para se ajustar à produtividade.
1: Sim, a mas isso está a ser feito pela inflação. inflação
2: a despesa pública como é que se gera de forma mais eficiente? É com mais Estado ou com menos Estado? Estas perguntas não têm a resposta do lado político porque todos estão com receio que os eleitorados não, não, não percebam isto. E, portanto, no fundo é nestes equívocos que nós vamos vivendo, que vamos trabalhando, que vamos sobrevivendo, que vamos flutuando e depois os
0: resultados eu diria que não são nunca satisfatórios por causa disso. É é o empobrecimento do prazo. Joaquim, como é que interpreta o papel que o Sr. Presidente da República tem vindo a fazer nas últimas semanas em matéria orçamental? Porque ele dizia, há pouco mais de quatro semanas, que o que vem aí não é bom. Aliás, nem há quatro semanas. O que vem aí não é bom, dizia ele há três semanas. Esta semana já apareceu com um discurso diferente, que o quadro macroeconómico é realista e que o governo não estava a manipular as previsões. Como é que se compreende esta, esta volubilidade de análise com uma diferença de três semanas? Ó
1: oh, Camilo, não sei se sabe como é que foi inventado a dança de sapateado. Foi <risos> aquecendo uma placa de aço uh, e o dançarino, por reação ao Taltava. calor que sentia ia sapateando. E, portanto, o, 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 o professor Marcelo de Souza desde que foi eleito presidente, eh, tornou-se um dançarino de sapateado. Quando aquece eh, o ambiente, eh, saltita. Bom, eh, não tem mal nenhum, mas também não resolve problema nenhum. Não tem mal nenhum porquê, porque o Presidente não tem poder para provocar uh, evoluções uh, e acidentes uh, dramáticos, mas não resolve problema nenhum porque está a falar de uma questão ao lado da questão verdadeira, e a questão verdadeira é, a responsabilidade dos políticos é formarem a vontade do eleitorado. A responsabilidade dos políticos não é obedecer ao eleitorado, porque o eleitorado pode enlouquecer e pode querer coisas que são impossíveis. Portanto, a responsabilidade do político é levar os eleitores a exigir aquilo que é possível realizar. E, para isso, o candidato à eleição tem que ter a precaução de não andar a estimular vontades impossíveis para poder orientar para a vontade possível. Esse é o trabalho dos dirigentes partidários. Mas aquilo que nós verificamos é que, quer no debate entre eles, quer nas relações com o eleitorado, os responsáveis partidários que nós temos tido escondem a realidade do problema até ao momento em que estão no exercício de poder. Quando estão no exercício de poder, aí dizem que uh, o, o chão está quente e, portanto, aí sapateiam com grande velocidade. Ora, a responsabilidade de um Presidente da República é sublinhar a deficiência de informação no eleitorado, porque o eleitorado só exige certas coisas impossíveis, porque é estimulado a isso por parte dos dirigentes partidários. E os dirigentes partidários, quando estão no exercício de poder, recomendam a serenidade e a calma, quando estão no exercício da oposição, excitam os protestos. Ora, no intervalo, o que é que pode fazer um Presidente da República? Pode mostrar que a evolução das coisas e dos números mostra quem tem razão e quem está errado. Hoje, o Presidente da República tinha uma ótima oportunidade de fazer a comparação com o que se debatia há 11 anos atrás, ainda ele não era Presidente, e o que se debate hoje, mas de facto o que é que nós verificamos do ponto de vista do Presidente, não fala desse passado. E quando tem de falar é só para dizer que ele resolveu a conflitualidade que existia nesse passado. Mas ao falar do presente, não está a referir a conflitualidade que está escondida no presente. E a conflitualidade que está escondida no presente no, no presente, é uma população demograficamente debilitada, com envelhecimento acentuado e sem recursos para sustentar as políticas sociais que a democracia trouxe para a sociedade portuguesa. E, portanto, ele está numa posição lhe permite ver qual vai ser o acidente no futuro próximo. Era disso que ele devia estar a falar para que esse acidente não acontecesse. A Olha, responsabilidade... uma, pergunta, uma pergunta que estava-lhe de fazer depois
0: destas análises sobre o Centro República, inclusive é sobre a análise que eu tenho feito. Um, Marcelo
1: encaminha-se para ser o pior presidente
0: da Terceira República.
1: Eu não, não ponho a questão em termos de melhor ou pior, porque. Uh, no desastre, o grau de responsabilidade é irrelevante perante o desastre. Portanto, perante o desastre, como aliás o, o Marquês de Pombal referia no, no tempo do terremoto, enterram-se os mortos e trata-se dos vivos, porque de facto o, o único tratamento que o morto pode ter é ser enterrado e os vivos ainda podem ter algum tratamento útil. Marcelo está-se a preparar para ser Marquês de Pombal depois do terremoto, e por isso é que não fala do terremoto. Os analistas falam do terremoto para quê? Para que não haja terremoto, mas há haver terremoto que as pessoas percebam porque é que há terremoto. Não resolve os mortos, mas ajuda a tratar dos vivos. E para quê? Para que os vivos não caiam no próximo terremoto também sem perceberem o que é. É nesse sentido que Marcelo Rebelo não está a ser o fiel defensor da história. Porque o fiel defensor da história é aquele que faz as comparações entre períodos históricos, para nos oferecer algumas linhas de orientação. E isto não ajuda a degradar a qualidade da democracia? Não só ajuda a degradar, transforma-se ele próprio em consumidor de uma democracia em degradação. Porque ele, de facto, consome democracia no sentido em que foi eleito democraticamente. Mas não faz nada para melhorar a democracia. E quando tem de fazer é... Bom, 400 casos, comparado com os casos que existem lá fora, 400 casos não têm importância nenhuma. Não, Bom, a gente, agora é esta. Deixa, -me, não.
0: deixa me pegar nesse exemplo. Como é que se compreende que um Presidente da República, ao pronunciar sobre um assunto tão grave como este, que envolve uh, a Igreja, é capaz de dizer uma coisa dessas?
1: Oh, oh, Camilo, uh, cada um tem direito ao erro e, se é católico, confessa-se e cumpra penitência. Uh, essa é, é parte dos católicos que eu não gosto porque têm sempre uma escapadela não, há os que consideram que um único caso de violação de regras éticas basta para condenar mas para condenar não apenas a pessoa que fez isso mas também o sistema em que isso é possível ora, não só no nosso caso não sei se 400 é muito ou é pouco, é absolutamente indiferente, bastava um. Mas, no nosso caso, o ponto crucial é que, bastando um, não há nenhum para mostrarmos que foi condenado e culpado. Esse é que é o ponto decisivo. Porque, se há 400 e ninguém foi acusado, então, de facto, se houvesse 4 mil, era a mesma coisa. Também ninguém era acusado. Ah, é ok,
0: Deixa-me voltar à questão da, do orçamento e da, do acordo para lhe perguntar como é que entendeu um, a celeridade com que só teve o acordo. E já agora, como é que os empresários puseram a sua assinatura, ou melhor, as associações empresariais puseram a assinatura num acordo que, do ponto de vista formal, os penaliza?
1: Oh, Camilo, porque não haver acordo ainda penalizava mais? E, portanto, tendo havido acordo, agora, em cada uma das situações em concreto, cada um vai tentar obter o melhor resultado possível. Se não tivesse havido acordo, não havia melhor resultado possível, porque só havia o conflito. Assim, já não há conflito do ponto de vista de início da conversa, e, portanto, pode-se conversar até tentar obter um bom resultado. Pelo contrário, se não houvesse acordo e só houvesse conflito, não havia conversa possível. Não resolve nada, mas também não piora, isto é, não ficamos mais atrasados na modernização por haver este acordo de concertação social. Questão diferente é a questão do orçamento, porque o orçamento, que pode ser um exercício de habilidade numérica, não pode ignorar que vamos ter apoios europeus numa escala em que nunca tivemos antes, mas também, provavelmente, não teremos no futuro. E, portanto, o que devíamos estar a discutir era o que fazer com estes apoios, mas também discutir uma outra coisa. A que propósito é que nos oferecem estes apoios? Que contrapartida é que nós temos de dar para justificar que estes apoios nos tenham sido atribuídos? Ora, não vejo ninguém interessado em discutir isso. E, pelo contrário, todos querem voltar a invocar os princípios da soberania do povo eleitoral, esquecendo que meteram na cabeça dos eleitores ilusões que não são realizáveis. E agora, de facto, se forem mordidos pelos eleitores, não é porque os eleitores sejam atacados de raiva canina, não. É porque aquilo que lhes foi prometido não tem nenhuma ligação com aquilo que lhes está a ser oferecido. Deixa-me voltar
0: ali ao Jorge. Jorge, quando olhas para a questão do orçamento, quando olhas para a questão do acordo de concertação social, a pergunta que se coloca a seguir, e ela tem a ver com a reação da oposição ontem. Tens uma oposição de extrema esquerda. Que abruptamente parece que não dormiu com o PS durante seis anos. E depois tiveste o PSD que se notou que estava um bocadinho incomodado no tipo de reação. Isto quer dizer o quê? Que o PSD acabou por ficar sem algum espaço porque o PS, com este orçamento meio austeritário, retirou a argumentação ao PSD? <tos> Eu
2: talvez começasse por uma afirmação do Joaquim que, sobre a questão do acordo, não acrescentar, não o subscrever seria, uh, seria pior. É verdade isso, mas o que isto revela... Eu, eu, não,
0: eu não tenho a mesma opinião, mas... Você não, 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 mas Makers. isso é verdade,
2: mas isso é verdade, mas revela uma, das outra, uma outra fragilidade da democracia portuguesa que é a incapacidade que o poder empresarial tem para escrutinar e encostar os governos à parede. Porque em Exato democracia mesmo. em democracia nós temos que ter noção que há um governo eleito e com toda a legitimidade para governar. Mas à medida que ele governa é óbvio que ele tem que ser escrutinado e tem que ser avaliado. Ora, o que acontece, muitas vezes, é que o governo usa instrumentos para capturar quem o avalia e depois, de alguma forma, condiciona essa capacidade de escrutínio. Quando nós olhamos para o Presidente da República, em Portugal, temos de nos lembrar que o Presidente da República, e quase todos eles foram muito interventivos, quase todos eles nos lembramos de... Mário Soares, lembramos de Jorge, Sampaio, Mário Soares, Jorge
0: Sampaio, Cavaco. Foram este, todos é
2: o este é o presidente que não tem coragem para enfrentar o governo. E a pergunta é porquê? Porque há uma espécie de complexo de culpa dos pre deste presidente que veio da direita e foi a direita que esteve associada à Troika, em que ele se quis distanciar para ser eleito. Ora, o que os portugueses pedem de um presidente da República é que não seja, pode ser de direita, pode ser de esquerda, mas ele é um verdadeiro escrutinador do governo em exercício. E Cavaco Silva fez isso com os governos que teve. E, portanto, Ramalhantes também fez, Mário Soares também fez, Jorge Sampaio também fez. A pergunta é porquê é que este presidente não faz? E esta orfandade que nós temos em relação ao presidente não é porque nós tenhamos o um interesse um objetivo em permanentemente criticar o presidente. É porque é o nosso escape dentro da democracia. Foi por isso que a Constituição foi concebida assim. A Constituição é concebida para resolver um problema que, e o Joaquim sabe melhor do que ninguém, que era o presidente corta-fitas de Américo do Tomás. É do... Américo Tomás, em que a revolução diz nós não podemos repetir esse erro e o que é que acontece o corta-fitas e viajar que é o que está a acontecer e as selfies tudo isto revela uma personalidade do presidente ora, neste momento nós, não nós provavelmente eu até diria o seguinte nós não precisamos de um presidente que gere conflito com o governo mas precisamos de um presidente que seja mais faroleiro fiscalizador Faroleiro não, que antecipa os problemas, que obriga o governo a mexer sobre os problemas. Ora, se ele tiver esse receio, o que é que vai acontecer? Nós sentimos uma certa uh, amargo de boca porque percebemos que, afinal, a democracia não funciona. Porque as pessoas, quando falam em democracia, a democracia não é apenas o ser a, a, a eleição de quatro em quatro anos. É a capacidade de nós irmos empurrando a decisão para o sentido que interessa à sociedade. Quando nós dizemos que perdemos sete anos a pergunta é e perdemos porquê? Perdemos sete anos porque o Presidente da República aceitou aquela forma governativa deixou a levar até, até que eles próprios se chatearam uns com os outros e a pergunta é, mas o Presidente não podia ter acelerado este socialismo na gaveta e esta austeridade à esquerda, mais rapidamente. chegamos a chegar à conclusão. Porque quando António de Costa muda a pele, como dizia hoje bem o João Miguel Tavares, o problema para nós, que andamos a analisar isto, é, mas já devia ter mudado. Agora, agora, agora já passaram sete anos, perdemos sete anos nisto. E a pergunta é, e qual é o regime que sobreviva a um partido que domina todas as esferas do Estado, o poder, os recursos e depois uh, muda de pele de acordo com as circunstâncias. Mas, afinal, está interessado em quê? Está interessado em manter o poder, que é aquilo que nós estamos a dizer. Portanto, há aqui uma, uma ideia que é o Presidente da República é o escrutinador maior com legitimidade para escrutinar qualquer governo. E não é que ele seja o líder da oposição, mas ele, há certos momentos, em que tem que estar ao lado do líder da oposição para não estar ao lado do líder do governo. Porque se não, então o Presidente da República não serve para nada, porque ele tem que escrutinar o governo umas vezes aplaudindo, outras vezes criticando e outras vezes vetando, outras vezes estimulando a novas decisões. Portanto, eu julgo que há aqui uma, eu diria que este orçamento é uma espécie, O Camilo, nós estamos com o Presidente da República e António Costa, estamos a atravessar momentos muito críticos na sociedade. O Covid, o tema da energia, o tema da guerra da Ucrânia, o tema da inflação, o tema da, eu, eu pergunto à extrema esquerda que apoiou este governo, Porquê é que não pergunto António Costa porque é que não volta a repor os rendimentos? Que ele está a tirar. Reponha-os agora. E ele tem que ser humilde e dizer: enganei-me. Afinal, isto Jorge, não é assim. António Costa é tudo menos humilde.
0: Esse aqui é o problema. Pronto.
2: Mas era importante para as pessoas que andaram. E a pergunta, mas Camilo, a questão da austeridade não é uma questão. Uh, porque a austeridade foi associada propositadamente a neoliberalismo. É verdade. Então isto chamo a austeridade neosocialista. Neo então o que é, como é que é a austeridade neosocialista? É cortar nos funcionários públicos, em que eles vão às farmácias, aos supermercados e querem ajudar os filhos para, os netos para comprar a habitação e os filhos, e veem que suas papas foram diminuídas. Então como é que chamamos esta austeridade? E a pergunta é, podia ser diferente? Não. Esse é que é o problema. É porque nós tivemos, temos um problema no modelo da segurança social. Mas António Costa não quer reconhecer isso. Continua a, dizer umas, continua a dizer que vai devolver, que vai fazer isto, que vai diminuir. Eu acho que as pessoas iam ler as 13 páginas do Acordo de rendimento. Acho que são 13. Porque para perceber que o que é uma coisa... Uh, como é que eu dizer? Uh, vaga, uh, que, em que não há quando, Pro, propositadamente vaga. Quando, como, como é que eu escrutino? É tudo uma história contada que se diz assim, como é que num fim de semana se resolve uma, uma crise desta dimensão? Em conversas, porque reparem, o que é que isto. Outro, outro, outro tema que que é importante, e tu tens, falaste isto, não sei se foi hoje ou ontem, porque hoje não vi mas ontem, ou era hoje, já não me recordo, falaste sobre o tema dos, dos telefonemas do Presidente da República para, para, para algumas autoridades eclesiásticas. A política portuguesa hoje, em vez de ser discutida de forma frontal na praça pública sobre os problemas, é feita com telefonemas. A política sempre foi assim, mas não pode ser só isso. Não pode ser uns fonemas que António Costa faz nos fins de semana com os dirigentes da, 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 da Constituição Social e não põe isso de forma mais, diria, notória a apresentar aos portugueses. Tudo isto, depois, o que é que dá? Dá que nós desconfiamos destas, destas soluções, porque são soluções com
0: pés de barro. Mas Jorge, vamos pegar na questão dos, das atualizações salariais, os tais 20% de uma legislatura. O acordo de concentração social, percebe é sobretudo pensado para as grandes empresas e particularmente para as empresas industriais. No fim de contas, estamos a falar de empresas que têm contratação coletiva, que são cerca de 945, 945 mil pessoas, mais coisa, menos coisa, o que dá cerca de 24% da população uh, ativa. A pergunta para ti é esta. Então e as outras PME? Não vão sofrer com isto? Com este acordo? Oh, Camilo,
2: quando o governo...
0: É, é, pois há aqui coisas que...
2: O mais, o mais difícil de fazer análise política em Portugal resulta de nós não conseguirmos trazer para cima da mesa o debate de longo prazo. É completamente irrelevante o que estão a fazer nesse sentido. Porquê? Porque quando nós olhamos numa série longa o que diminui ou que não cresce tanto é o salário médio. Portanto, Sim, os salários aumentam ali, vão baixar no outro lado e depois vêm explicar que os salários médios vão ficar muito baixos. Então o que é que vai acontecer? Mais aumentos na função pública, mais aumentos nas empresas que eles podem controlar, mas depois tem um problema. Não controlam as outras. E nas outras tem que fazer a pergunta, quem é que introduziu o modelo de salários baixos? O modelo de salários baixos é uma fatalidade nacional? Então, mas qual é o papel do governo? O papel do governo é criar condições para que os salários nas empresas aumentem e obrigar os empresários a, a fazer isso. Não conseguem fazer por decreto. E, portanto, não conseguindo fazer por decreto, têm que se dedicar a quê? Há reformas que são necessárias para... Quando eu digo por decreto é dizer os salários agora passam todos a ser aumentados... 6% ao ano. Tem que fazer um conjunto de reformas para que isso aconteça naturalmente no tecido empresarial. E portanto, nós temos imensa dificuldade em discutir estas coisas, porque as pessoas são manipuladas com os números. Camilo, se 25% da população aumenta os salários, mas 75 não consegue aumentar, qual vai ser a evolução do salário médio em Portugal? Depois vem com uma nova teoria que é a relação dos salários com o PIB. Mas o nosso problema é o um problema de redistribuição, não o nosso problema é que o PIB não cresce. Criação,
0: criação, de criação riqueza.
2: de riqueza. Portanto, andamos aqui à roda do, eu diria de falácias, sobre falácias, discussões exotécnicaidades sobre o orçamento. Por exemplo, a tecnicalidade do orçamento, que as tabelas de retenção iam mudar para que as pessoas recebam mais, mas no fim o imposto pagam. É, é ou mesmo. seja, é o mesmo ou maior. Epá, de assim pergunta, mas para que que andam com essas coisas? Para que é que andam a fingir que estão a dar dinheiro às pessoas? Isto para quê? Porque não têm coragem de afrontar o problema do consumo privado, do consumo público, do investimento público, do investimento privado. Porque isso seriam medidas que se perceberia dizer nós temos que resolver um problema em Portugal. Qual é? O, uh, o, o endividamento. Então temos que resolver com que quê? Com poupança. Não podemos estimular o consumo. O que o Governo vai fazer é estimular o consumo privado hum.
0: dando aquilo que depois vai tirar no final do ano. Hoje, não E pode criar um problema com a balança de pagamentos também. Ó oh, oh, oh Jorge, deixa-me colocar-te uma questão com base no... Uh, no no update que o Financial Times acaba de divulgar, que é o FMI está a alertar para o risco crescente de recessão global no próximo ano. Ora bem, se isto acontecer, uh, o Governo vai ser obrigado a introduzir no orçamento ainda mais austeridade do que lá está. Sim,
2: Camilo, mas há aqui uma coisa que nós temos que ser honestos. É muito difícil fazer cenários macroeconómicos uh, com alguma solidez uh, neste momento. Certo, Jorge. Mas
0: nós temos de colocar. Né? Os analistas sempre para não. isso.
2: Não, né? não, não. Certo. O que eu quero dizer é, considerando a trajetória deste governo e o track record que têm, é óbvio que dali são bem otimismo. Portanto, isso não vale a pena. Nós perdemos tempo com isso. Mas o mais importante seria nós percebemos quais são as escapatórias que vão... Vamos ver, se houver recessão, o que é que vai acontecer? O governo não, vai fazer o que sempre fez. Cativa, não faz investimento público. Exatamente. Epa, é o que vai fazer, como é que vai fazer e vai-se atirar às empresas, vai-se atirar às empresas, porque não estão a aumentar os salários como deviam. Aquilo que andou a fazer sempre. Vamos lá ver, se houver recessão, é ir buscar os jornais, os jornais, com a entrada deste governo em funções. A receita vai ser a mesma. Porque, vão lá ver, há uma coisa que nós temos que perceber, e por isso é que este governo está com nada parar se caminhar. Esta mudança de António Costa, o que é que revela? Revela que o Partido Socialista não sabe como é que há de governar. Pois. Governo da cor... então diz -se assim se eu para ter uma política à direita orçamental, económica e social convenhamos que é melhor ter os partidos da direita a governar, porque devem saber um bocadinho mais, se nós queremos travestir o Partido Socialista agora num partido que teve aliado ao Bloco e ao PC num partido que vai fazer o que a Troika negociou com eles e que eles recusaram a implementar então, o que é que nós estamos a dizer aos portugueses? Então o Partido Socialista é o regime. Mas se o Partido é o regime, então nós não temos democracia. E por isso é que nós estamos a sentir a sociedade asfixiada, a sociedade no impasse, porque se começa a perceber que o Partido Socialista se transformou no regime. E este é o regime. Consegue convencer o Presidente da República, consegue convencer a Constituição Social, consegue convencer o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista consegue uh, apaziguar o PSD e, o, e, o, e a iniciativa liberal, e então dizemos, então, isto é o regime. Então, perguntam, então, mas que democracia é esta? Nós não temos opções de vida, de visões de sociedade para onde é que queremos levar o país? Bom, e depois, nunca vai ter a coragem e a humildade para chamar um parceiro ideal de coligação, não governativa, mas de reforma estrutural, que é o PSD. Porque aí, obviamente, teria que reconhecer várias coisas. Portanto, nós estamos numa situação de, na democracia portuguesa muito complexa e, por isso, eu acho que o Governo, com todo o respeito, que, por mais vontade que tenha a fazer coisas bem feitas,
0: vai ter dificuldade, porque a certeza também é muito elevada. Juquim, um o Governo está condenado, como diz José Jorge Moreno. A prazo?
1: Não é só estar condenado. É, eu penso que o, o governo prefere estar condenado a ter <risos> sucesso. Porque, para ter sucesso, teria que engolir sapos. <risos> e não vai querer. Ou seja, pode recomendar isso a outros quando se trata de votar no Partido Socialista. Mas os próprios socialistas condenarem a si mesmos a engolir sapos não é provável. E, portanto, preferem o fracasso. Preferem ser demitidos a ter de fazer as políticas que os seus erros anteriores tornam agora inevitáveis. E, portanto, temos dirigentes políticos, ou se quiser, temos condutores de autocarro, que ao volante não seguem a estrada certa e andam às voltas sem conseguir encontrar o rumo. É como está neste momento o Governo não está perdido no sentido de que chegou a esta posição sem saber porquê. Não. Eles têm a obrigação de saber porquê. Mas também sabem que não querem aceitar o que teriam de fazer para sair desse buraco em que se meteram. E, portanto, não sai do volante do autocarro, mas também não consegue levar o autocarro a lado nenhum. Como é que se resolve? Como sempre se resolveu uh, em, em, em Portugal, é cortar o combustível ao autocarro, que ele acaba por parar. Ou seja, é levar a crise até ao absurdo. E quando se conduz a crise até ao absurdo, como aconteceu com a política colonial, conduziu-se até ao absurdo e o resultado que se obtém é um absurdo. Nem as antigas colónias, tirando o Brasil, mas nem as antigas colónias beneficiaram do desenvolvimento que tiveram, nem uh, os dirigentes atuais dessas colónias conseguem valorizar as suas oportunidades e potenciais económicos. Portanto, do ponto de vista da... Avaliação histórica são fracassos em cima de fracasso. Não tem que nos surpreender agora olhar à volta e encontrar novamente os sinais de fracasso. Uhum. Não, esses sinais de fracasso eram o que tinham de aparecer, é o que tinha de acontecer. Ó oh, oh, Juquim, e acha ah. que esses sinais
0: de fracasso podem ficar mais evidentes, se concretizar aquilo que é a previsão que o Financial Times está a apontar aqui ao FMI? no próximo ano vamos ter uma recessão global. E eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas que nós consigamos que apareça que recessão.
2: Eu, eu depois queria falar sobre esse tema da recessão, mas o que é, desculpe.
1: O problema da recessão é que não temos alavanca para nos tirar do buraco. E, portanto, estamos condenados a continuar lá. Convém, no entanto, não esquecer... Que os grandes períodos de crescimento da economia portuguesa foram depois de guerras. Ou seja, quando se tratou da reconstrução, então Portugal consegue crescer economicamente. Na situação atual, não há dúvida que a situação internacional prejudica a recuperação económica portuguesa. Se houver recessão global, não há alavanca em que Portugal se possa agarrar, mas há, por analogia com as experiências do passado, há a oportunidade do renascimento. Isto é, a oportunidade de pensar de novo porque o antigo desapareceu na, no abismo da história e, portanto, como é pensar de novo, os conflitos antigos deixam de ter relevância e passa a funcionar a reação espontânea à oportunidade, uhum. que é típico dos descobridores. Os descobridores não conhecem a rota que vão seguir mas vão improvisando à medida que avançam. E se tiverem sorte e o mundo for redondo, quando chegam ao fim do avanço, voltam ao ponto de partida. Nessa altura, são os circunnavegantes. Ora, é isso que pode acontecer no caso português. A circunnavegação dá-nos a oportunidade de nascer outra vez. E, como dizia o Presidente Cavaco Silva, alguém mais honesto do que eu só se nascer outra vez. E, portanto, pode ser que nós consigamos nascer outra vez todos inocentes e, portanto, sem culpas no cartório. Jorge, tu querias
0: voltar à questão da recessão? Estamos mesmo na reta final do programa. Sim, eu queria voltar à questão da
2: recessão para, para, para alertar aqui o nosso, os nossos ouvintes do, do seguinte estes números que o FMI anuncia, são números globais, mas as economias têm recessões e crescimentos e têm ciclos, e isso está mais ou menos estudado, os ciclos podem ser de 7 anos, 8 anos, bom, tudo isso varia. Mas isso desvia-nos do problema central de Portugal. O problema central de Portugal não é uma recessão hoje e um crescimento amanhã. É um problema o problema estrutural. É um problema estrutural. Eu vou dar o um número para que as pessoas percebam, e que já partilhei, aliás, com o Camilo e com, e com o Joaquim, para as pessoas perceberem qual é a dimensão do nosso, do nosso problema. Se em 2000 eu fizesse um depósito de 100 mil euros na Irlanda e aplicasse esse depósito à taxa que a Irlanda cresceu de 2000 a 2018, tinha 240 mil euros. Para as pessoas perceberem.
0: E agora em Portugal?
2: Pronto, em Portugal nós começávamos com 100 mil euros e terminamos com 116 mil euros. Portanto, qualquer que seja a variação que o governo anuncie, que é o dobro da Europa, não é suficiente para eliminar os nossos 16 para mais 140 na Irlanda. E este é que é o problema estrutural da sociedade portuguesa. Discute dia a dia orçamento orçamento e todos os dias se afasta do planeta. E, portanto, os portugueses se quiserem viajar para a Irlanda já não podem ir. Só podem ir para a República Dominicana ou para o Marrocos. Marrocos. Então, começam todos. Nós temos que começar a olhar qual é o destino de férias dos portugueses para percebermos qual é o poder de compra dos portugueses. E começa a ser um problema. E, portanto, é esta falta de sentido estratégico de longo prazo que os governos introduziram na política, não introduziram na política portuguesa, que gera este problema que nós temos. Estamos a discutir uh, o sexo dos anjos das recessões de não é 1.3, é 1.1, é 0,8%. É completamente irrelevante quando se olha numa série de 20 anos.
0: Bom, mas. Bom. Uh, chegamos ao final do programa de hoje eu quero agradecer, quero voltar a agradecer aos responsáveis aqui da Galeria Manufre eu gosto muito de arte, confesso eu gosto muito de pintura, isto aqui é particularmente dedicado aos artistas de artistas africanos nomeadamente de, das ex portuguesas quero agradecer à Manufre então Já quero agradecer ao Jorge e ao Joaquim uh, a análise desta semana brilhante, como sempre para o final, fica aquele pedido sempre que é Vou pedir às pessoas para colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais. Também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais, mais lado nenhum. Só mesmo para o final, é recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendis à lei data Fique bem, nós voltaremos daqui a uma semana, às 18 horas. Muito obrigado.